0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes, die Motivsuche. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin Sandra. Hallo.
0: Hi. Muss gleich zu Beginn loswerden, ähm, wie es mir bei der Vorbereitung dieses Falls gegangen ist, denn es war durchaus schon recht beklemmend für mich, was es normalerweise nicht ist. Der heutige Fall führt uns wieder mal in die Vereinigten Staaten. Es geht ähm, allerdings um wirklich ähm, ein, ein sehr grausames Verbrechen, ähm, das unter Teenagern stattfindet und das Darüber wirst du, Sandra, uns sicher noch was erzählen in Bezug auf die Kindheit der Täter, der Täterin und dem Kontext, in dem sie aufgewachsen ist, ganz, ganz viel aussagt. Wir haben auch wieder diesmal Ausschnitte aus Interviews und Verhören, die wir, die wir gerne später auch analysieren und einspielen würden, dabei. Es ist ein, ein, ein ganz klassisches... Verbrechen, das durch die Umstände entsteht, in denen, in denen man einfach aufwächst. Genug gequatscht. Wir schreiben das Jahr 1985. Hier wird Christine Paulilla geboren. Und zwar in Long Island, New York. Sie ist die Tochter von Charles Paulilla und Laurie Paulilla. Es handelt sich um eine ganz klassische... Familie in der Mittelschicht. Der Vater ist eben am Bau beschäftigt. Christines Kindheit ist, oder sehr frühe Kindheit, ist bis zum Alter von drei Jahren eigentlich weitgehend, weitgehend behütet und, 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 und normal. Den ersten Schicksalsschlag erlebt die Familie im November 1988. Hier stirbt Christines Vater verunglückt tödlich bei einem Unfall auf der Arbeit auf der Baustelle. Laurie, Christines Mutter, kommt mit diesem Schicksalsschlag ähm, gar nicht zurecht und ähm, versucht ihre, ihre Schmerzen und ihren emotionalen Stress in Drogen und Alkohol, äh, mit, also mit Drogen und Alkohol zu betäuben. Dies wirkt sich zwangsläufig auf ihre Beziehung und auch auf ihre, auf ihre Fähigkeit, ähm, Christine zu erziehen ähm, aus. Christine hat auch einen kleinen Bruder. Beide Kinder können von der Mutter nicht mehr ähm, großgezogen werden. Die Mutter muss in eine Entzugsklinik und zwar mehrmals. Ähm, das hat in weiterer Folge ähm, zum Ergebnis, dass, dass beide Kinder zu den Großeltern müssen und ähm, bei den Großeltern ähm, aufwachsen. Christines Kindheit entwickelt sich in weiterer Folge nicht sonderlich gut. Ähm, in Kindergarten und Schule wird sie, wird sie sehr sehr massiv gemobbt und, und gehänselt. Ähm, dies liegt an mehreren Faktoren. Einerseits hat Christine eine ausgeprägte Sehschwäche, sie trägt ähm, sehr dicke Augengläser und andererseits hat sie eine Autoimmunerkrankung entwickelt, die als Hauptsymptom chronischen Haarausfall bedingt. Das heißt, Christine, das muss man sich mal vorstellen, aber so werden wir eben noch was hören von dir, Sandra. Christine ist gezwungen, in ihrer frühesten Kindheit, in Kindergarten und Schule Perücken zu tragen, da sie kompletten Haarausfall hat. Das hat natürlich massive Auswirkungen auf ihren Alltag. Kinder reißen ihr die Perücke herunter, sie bekommt alle möglichen Spitznamen und ihre schulischen Erfolge gehen gegen den Nullpunkt Sie verliert sämtlichen Bezug zu sozialen Kontakten und isoliert sich immer mehr selbst. So, soweit nun ähm, von mir der erste Teil. Was sagst du dazu, Sandra?
1: Ja, genau das, was du auch schon angefangen hast, das ist eine sehr heftige und äh, nicht so schöne Kindheit von Christine gewesen. Wir haben da schon mehrere Faktoren, die einfach eine negative Entwicklung äh, beeinflussen, und wenn ich mir jetzt mal den Punkt rausnehme mit der Autoimmunerkrankung, das ist recht heftig für kleine Kinder, weil das ist der Punkt, den ein Kind von allen anderen Kindern halt massiv unterscheidet. Und das ist sehr schwierig, damit umzugehen. Und wenn man dann aus einem instabilen Elternhaus kommt, macht es das für die Kinder umso schwieriger, mit der Situation, des, ich sag's mal anders sein, umzugehen. Das ist nicht so leicht für Kinder und Darauf begründet ja auch das, was du gesagt hast, dass das Kind gehänselt wurde und der soziale Rückzug mit, in Kombination mit schlechten Noten, fördert das einfach nicht, das Selbstbewusstsein eines jungen Kindes. Aber erzähl doch mal, wie mhm. ging es dann weiter? Hat sich das vielleicht verändert oder ging es noch weiter in die Negativspirale? Naja,
0: es ging zunächst einmal ging es ein bisschen raus aus der Negativspirale. Also es gibt jetzt einen Punkt in. in Christines ähm, schulischer Laufbahn, in der es eine überraschende Wendung gibt, und zwar ihre Mutter, ähm, Lori Paulilla, ähm, kehrt aus der Entzugsklinik zurück, hat sich wieder gefangen und hat auch, ähm, und das beeinflusst jetzt ähm, Christines Leben in einem großen Maße, hat einen neuen Mann kennengelernt und ist eine neue Beziehung eingegangen und es passiert jetzt tatsächlich das, was Christine schon so lange gehofft hat, und zwar sie kann zu ihrer Mutter zurück, gemeinsam mit ihrem kleinen Bruder, und sie beginnen wieder ein normales, reguläres Familienleben mit dem neuen Partner der Mutter. Was hier jetzt auch noch dazu kommt, um einen Familienlebenscut, cut sage ich jetzt einmal, umzusetzen, ist, dass die Familie nun aus Long Island New York wegzieht, um, und nach Clear Lake in Texas zieht. Clear Lake ist ein kleiner Vorort um, vor Houston, das heißt um, sehr nahe an einer der größten Ballungszentren um, in Texas, aber trotzdem in einer eher zurückgezogenen, leichten, vorstadt ähnlichen leicht besiedelten Gegend mit ganz vielen Einfamilienhäusern, um, wo es einfach wirklich eine, eine ganz gute Basis für die, für die kleine Familie eben gibt. Christine besucht dort auch eine neue Schule. In ihrem Familienleben ist jetzt wieder eigentlich alles gut, unter Anführungszeichen. In der Schule ändert sich jedoch gar nichts. Also sowohl in Texas als auch in Long Island, New York ist die Situation genau dieselbe. Christine wird weiterhin gemobbt. Es wirkt sich erneut auf ihren schulischen Erfolg aus. Sie hat erneut keine Sozialkontakte. Es findet erneut dieses Muster des sozialen Rückzugs statt. Es gibt jedoch einen entscheidenden Unterschied und der ähm, sorgt jetzt auch ähm, für ganz eine massive Änderung in Christines ähm, gesellschaftlichen Leben. Ähm, es gibt einen von vielen Mobbing-Vorfällen, wo zwei Mädchen, die an dieselbe Highschool gehen, nämlich Rachel Calarutis und Tiffany Rowell, mitbekommen, wie Christine vor Ort gemobbt wird und sich dazu entscheiden, sie zu verteidigen und sich für sie einzusetzen. In meinen Recherchen konnte ich nicht exakt herausfinden, um welche spezifischen Vorfall es sich hier handelt, das hätte mich selber eigentlich auch interessiert, ähm, im Kontext wäre das, der Geschichte wäre das sicher interessant gewesen. Es lässt sich leider nicht konstruieren, rekonstruieren. Fest steht aber, dass die beiden Mädels, die absolute, wie soll man sagen, Superstars an der Highschool waren und, und extrem beliebt waren, sich dazu entschieden haben, sich für Christine einzusetzen. Es gibt einige Parallelen im Werdegang dieser beiden Mädels, ähm, die auch dafür sprechen, dass sie, dass sie so etwas tun. Ähm, Tiffany und als auch, äh, und, und Rachel setzen sich ähm, in, für soziale Organisationen ein, sind ganz viel in der Gemeinwesenarbeit im, in der Ortschaft aktiv. Hier kann man einfach daraus schließen, ähm, dass, ähm, dass das zwei Mädels wären, die einfach so etwas tun würden und nicht ähm, vielleicht einfach nur zusehen, wenn so etwas passiert. Es bleibt nun aber halt ähm, auch nicht dabei, dass ähm, Tiffany und Rachel ähm, Christine nur bei diesem einmaligen Vorfall unterstützen, sondern die drei Mädels kommen ins Gespräch und es entwickelt sich sehr schnell eine Freundschaft ähm, zwischen den dreien. Ähm, Tiffany und Rachel entschließen sich dazu, Christine in ihren engsten Freundeskreis aufzunehmen und Christine öffnet sich den beiden ähm, Mädels gegenüber auch und ähm, erzählt von ihre Kindheit erzählt von ihrer Autoimmunerkrankung, von der Isolation, von der gesellschaftlichen, die sie dadurch hat und Tiffany und Rachel ähm, entschließen sich einfach dazu, ähm Christine in ihre, wenn man so sagen will, Klick aufzunehmen und auch ähm, zu versuchen, ihr Selbstbewusstsein wieder zu steigern, indem sie mit ihr einkaufen gehen, indem sie mit ihr Shopping-Trips eben machen, ihr gemeinsam mit ihr zum Friseur gehen und versuchen hier andere Lösungen für ihre, für ihre Frisur eben zu finden, abgesehen von den, von den recht auffälligen Perücken, die Christine immer damals hatte. Es geht in, zum Visagisten, ähm, es gibt äh, Make-up, Shopping-Trips, alles mögliche. Dazu gibt es auch auf Insta bei uns ähm, Fotos, die man dazu sehen kann, wie Christine vor der Freundschaft mit Rachel und Tiffany ausgesehen hat und wie sie danach ausgesehen hat. Das, kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Ja, und in weiterer Folge, bevor ich wieder an dich abgebe, Sandra, ist noch zu sagen, dass es jetzt natürlich aufgrund dessen, dass Christine in dieser Klick von Rachel und Tiffany drin ist, kein Mobbing mehr gibt. Tiffany und, und, und Rachel sind extrem beliebt an der Highschool. Es ist jetzt in der ganzen Highschool bekannt, dass Rachel, Tiffany und Christine beste Freundinnen sind. Das ist eine Einheit. Ähm, und in dieser Zeit wandelt sich das gesellschaftliche Bild von Christine in ihrer Highschool von der Gemobbten und Gehänselten zu ihrem neuen äh, Spitznamen äh, Miss Irresistible, die Unwiderstehliche.
1: Ja, es ist total schön, dass das Leben mit der Mutter und mit dem Stiefvater einen positiven Effekt gehabt hat. Aber auch das mit der Schule, mit den Freundinnen. Soziale Kontakte in der frühen Kindheit, Jugend, äh, Pubertät sind einfach so sehr wichtig. Und da können Jugendliche richtig aufleben. Das ist echt schön.
0: Ja, ist es zweifellos. Und wir haben jetzt ähm, bis jetzt ähm, in Christines Leben durchaus ähm, Höhepunkte als auch Tiefpunkte erlebt. Und äh, angefangen vom Tod ihres Vaters, Ihre Mutter, die in eine Entzugsklinik gelandet ist, die dann aber wieder zurückkehrt äh, mit einem neuen Partner, der Umzug an einen neuen Ort. Tiffany und Rachel, die in Christines Leben kommen, um ihr im gesellschaftlichen und schulischen Umfeld wieder ähm, einen Auftrieb zu verschaffen. Und jetzt passiert das, was im Leben eines jeden Teenagers früher oder später passiert, ähm, man lernt jemanden kennen, mit dem man eine intime Beziehung eingeht. Und das ist in Christines Fall im Jahr 2003 soweit. Da lernt sie äh, den damals 23-jährigen äh, Christopher Snyder kennen. Zu dem Zeitpunkt ist Christine 17 Jahre alt, er 23. Uh, Christines Mutter Laurie ist zu diesem Zeitpunkt alles anderes begeistert von der Beziehung. Um, es ist allgemein bekannt, dass in der Ortschaft Clear Lake das Chris eine sehr um, schwierige Jugend hat, hatte und hat, uh, und zwar im Kontext von mehreren kleineren um, Delikten wie Autodiebstahl, um, Kleinere Ladendiebstähle, Körperverletzung, aber auch Drogenmissbrauch. An diesem Punkt findet auch das erste Mal der erste richtige Bruch statt zwischen Christine, Tiffany und Rachel, weil auch Tiffany und Rachel sind alles andere als begeistert von Chris Snyder als dem neuen Freund von Christine. Versuche aber dennoch, weil ihnen einfach an der Freundschaft zu Christine so viel liegt, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Chris wird also, da Christine sich gar nicht mehr alleine bewegt, sondern immer nur in Begleitung von Chris, ist wird Chris automatisch ein Teil der Klick. Das geht aber fürchterlich schief. Chris ist ziemlich aggressiv, vor allem verbal und ähm, die Gruppendynamik zwischen den mittlerweile vier Teenagern ähm, ist alles andere als gut. Das hat zur Folge, dass auch leider der Kontakt ähm, von Christine äh, zu Tiffany und Rachel ähm, einfach geringer wird. Christine will trotz der ähm, flehenden Aufrufe ihrer Mutter und ihrer zwei besten Freundinnen unbedingt an Chris festhalten. Christine isoliert sich immer mehr von, von, von ihrem Zuhause, ist weitgehend nur noch bei Chris in Chris's Haus, trifft sich nicht mehr oft mit Tiffany und Rachel. Christine und Chris haben auch wirklich keine einfache Beziehung. Sie streiten sehr viel, die Nachbarn berichten von extremen Ruhestörungen mitten in der Nacht. Chris wirft Chris, Christine mitten in der Nacht aus dem Haus. Christine schläft teilweise auf der Veranda, weil Chris sie nicht mehr in, in das Haus reinlässt. Ähm, auf der anderen Seite wird immer wieder reproduziert, dass gehört wird wie Christine. Ähm, Chris droht ihn um, umzubringen. Ähm, es entsteht also wirklich eine recht toxische Beziehung mit einer gewissen Form der Abhängigkeit, vor allem in Bezug ähm, auf Drogen. Ähm, Chris kommt einfach aus dem Drogenmilieu. Christine beginnt auch mit den Beginn dieser Beziehung auch wirklich sehr stark damit, ähm, Drogen zu konsumieren. Das heißt, Chris ist einfach auch ihr Substanzversorger, das muss man auch ganz klar ähm, so sagen. Ja, ähm, mit dieser Abhängigkeit ähm, und, und, und dieser, dieser Form von Beziehung würde ich auch nochmal zu dir überleiten, Sandra, was, was, was du dazu sagst.
1: Ja, erstmal ist es halt sehr schade, was aus dem doch recht positiven Verlauf geworden ist. Gerade habe ich noch gesagt, dass Beziehungen, soziale Beziehungen, einen Menschen so positiv prägen können, dass sie sich ganz viel verändern können. Und jetzt erzählst du im Prinzip das Gleiche, nur in der negativen Variante. Auch Beziehungen können einen negativen Verlauf hervorrufen. Und du hast vollkommen recht, dass es zu einer Abhängigkeit kommt, zum einen mit sich, also auf die Drogen bezogen und zum anderen ist das auch eine gewisse Form der Beziehungsabhängigkeit. Dadurch, dass du geschildert hast, dass die Christine sich immer mehr von ihren besten Freundinnen distanziert, hat sie somit ja, ja auch weniger dieser Sozialkontakte, auf die sie zurückgreifen kann. Genau. Die Drogensituation ist, denke ich mal, auch nicht zu vergessen mit der Ursprungssituation, die du beschrieben hast, weil die Mutter hat doch auch schon Drogen und Alkohol konsumiert. Richtig. Also eine Substanzabhängigkeit steckt einfach in der Biografie drin. Und es ist. Und immer wieder kommt das vor, wenn Kinder bereits mit Drogen und Alkohol durch Erziehungsberechtigte oder das nahe Umfeld in Kontakt gekommen sind, dass sich das auch viel leichter im späteren Leben manifestieren lässt.
0: Was sagst du eigentlich dazu, dass sie draußen auf der Veranda geschlafen hat? Das ist nämlich etwas, was ich bei der Recherche. Ähm sehr oft vorgefunden habe, dass Nachbarn zu so Protokoll gegeben haben, ähm, dass ähm, oder bei ihnen Beschwerden bei der Polizei bezüglich Ruhestörung ähm, wirklich gemeint haben, dass Chris sie aus dem Haus geschmissen hat, ähm, sie wollte aber nicht gehen, Chris hat sie nicht mehr reingelassen ins Haus und sie hat tatsächlich auf der Veranda geschlafen.
1: Aber das ist, finde ich, also wenn ich jetzt mal rein spekuliere, finde ich, ist das genau ein Merkmal von dieser toxischen Beziehung. Wenn eine Person noch rausgeschmissen wird, dann stellt sich doch jeder normale Mensch vor, dann geht man, sucht sich Hilfe, geht zu der Familie, geht zu den besten Freunden, irgendwo findet doch die meisten Leute eine Couch, wo man schlafen kann. Nicht aber Christina, sie scheint schon eine zu große Distanz oder Hemmung gehabt zu haben, in dieser doch eigentlich Notsituation, sich an irgendjemanden zu wenden. Und mit Sicherheit hat das auch was damit zu tun, dass sie sonst zu hören bekommen hätte, na, wir haben es doch gesagt, der Chris ist ganz schlecht. Also die Christine muss ich jetzt bereits entscheiden, gehe ich zurück zu meinen Freunden und zu meiner Familie und weiß ich nicht und höre mir das Schlechte über meinen Freund an oder vertusche ich das in gewisser Weise. Und gerade Gewaltbeziehungen im Allgemeinen haben ja diese Abhängigkeit. Das ist ja von außen, ist das manchmal gar nicht zu verstehen, warum diese Personen nicht daraus brechen sie gehen immer wieder zurück zu dem, der der eigentlich schädlich für sie ist, obwohl sie einfach nur weggehen könnten. Aber gerade dieses einfach nur weggehen ist oft nicht möglich. Und so würde ich das halt einfach, so würde ich das eher sehen. Mhm. Es war ihr nicht möglich, wohin zu gehen, also blieb sie lieber in der Nacht auf der Veranda.
0: Ja, ähm, es ist auch wirklich ganz, ganz viel in der Recherche rausgekommen, dass Christine auch diejenige in der Beziehung war, die extrem eifersüchtig war. Das heißt, Christine hatte immer die Befürchtung, dass Chris sie betrügt. Es gibt sogar die Aussage von Chris gegenüber seinen eigenen Eltern, dass er im Zuge seiner, seiner Kindheit wirklich und seiner Jugend vor allem zwei Dinge hat, vor denen er Angst hat. Und zwar immer schon einerseits die Polizei und zum zweiten, Christine.
1: Ja, natürlich, wenn man sich überlegt, das ist eigentlich nur noch eine, eine zweier welt also nur noch die beiden, sonst niemand, dann ist eine mögliche dritte Person eine, ein störender Faktor. Ja? Das sei jetzt eine Konkurrentin in der Beziehung, wo man über die Eifersucht geht. Das ist, könnten aber auch genauso gut die Eltern sein oder irgendwer. Also jede Person, die von außen reinkommt, stellt eigentlich eine Gefahr da und sollte möglichst draußen bleiben. Und da sind dann halt auch sehr massive Aussagen zu erwarten. Aber lass uns doch jetzt mal zur eigentlichen Tat kommen. Was ist denn wirklich passiert?
0: Wir schreiben noch immer das Jahr 2003. Es ist der 18.07. in Clear Lake mitten in den Sommerferien. Es entwickelt sich jetzt nämlich hier eine recht bizarre Situation. Tiffany verbringt äh, nämlich den ganzen Sommer alleine im Haus ähm, ihrer Eltern. Es ist der letzte Sommer vor einem Highschool-Abschluss. Äh, das Haus hat sich während dieses Sommers ähm, zu einem richtigen Treffpunkt für alle möglichen Jugendlichen in der Gegend entwickelt. Ähm, und es finden Tag ein, Tag aus ähm, mehrere Partys statt. Auch Rachel ist hier von der Partie. Und der Grund dafür, warum Tiffany hier alleine in dem Haus ist, das war in der, innerhalb der Recherche recht, recht schwierig herauszufinden, weil es hier unterschiedliche Quellen gab. Aber schlussendlich konnte man eine Quelle sehr eindeutig verifizieren. Und zwar wird öfter davon geredet in anderen Berichten, dass die Eltern von Tiffany einfach über den Sommer hinweg waren und Tiffany alleine in dem Haus dadurch war. Die Wahrheit ist eher dass auch Tiffany mit einem Schicksalsschlag in ihrer Jugend zu kämpfen hat und zwar der, dass 1998 ähm, ihre Mutter bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ähm, ihr Vater hat daraufhin ähm, relativ rasch ähm, eine neue Beziehung begonnen und Tiffany's Vater ist, nachdem er in diese neue Beziehung eingegangen ist, ähm, aus Clear Lake weggezogen und hat ähm, das ehemalige Elternhaus einfach von ähm, Tiffany ähm, ihr selbst überlassen, weil es ja ihr letzter Sommer vor dem Highschool-Abschluss ist und sie dort in Ruhe und ungestört diesen Abschluss machen kann. Ihr Vater ist eben, wie gesagt, mit seiner neuen Partnerin schon ganz woanders. Es kommt jetzt eben zur Situation, dass ähm, nicht nur Tiffany, sondern auch ihr neuer Freund äh, Markus Persella und Rachel und ein Bekannter, die Sanchez, die beiden sind jedoch nicht zusammen, sind kein Paar, ähm, zu viert in dem Haus sind ähm, und einen Filmabend machen. Wobei Filmabend hier ein bisschen, das Wort Abend ein bisschen übertrieben ist, es ist eigentlich Nachmittag, das heißt ein ähm, helllichter Tag. Es ist jedoch für später am Abend eine sehr große Party in dem Haus geplant, und die vier wollen einfach vorher, bevor die Party beginnt, noch in Ruhe hier Zeit im Haus verbringen und einen Film sich anschauen. Gegen 18 Uhr beginnen die ersten Partygäste einzutrodeln. Es handelt sich hierbei um eine Freundin von Tiffany und Rachel, nämlich Britney, und ihr Freund die für 18 Uhr relativ früh noch da sind am, am, am Ort des Geschehens ähm, und auch keine weiteren Gäste erwarten. Ähm, sie klopfen an der vorderen Tür, es antwortet ihnen jedoch niemand. Durchs Fenster ist jedoch zu erkennen, dass der Fernseher an ist. Britneys Freund geht an die Hintertür und versucht von hinten reinzukommen. Die Hintertür ist verschlossen. Als Britney selbst nach mehreren Klopfversuchen die Vordertür öffnet, merkt sie, dass dieser gar nicht verriegelt ist. Beide gehen nun in das Haus hinein. Sie gehen Richtung Wohnzimmer und finden dort einen Tatort vor. Und zwar finden sie zunächst einmal Markus, Pacella und Tiffany, also das junge Paar, auf der Couch selbst sitzend, blutüberströmt. Beide wurden erschossen. Vor der Couch selbst liegt Sanchez am Boden, der Bekannte von Rachel Calarutis. Rachel wird hinter der Couch, hinter dem Sofa gefunden. In ihrer ausgestreckten Hand befindet sich ähm, das Telefon des Hauses, ähm, auf dem später eben Blutspuren der Tasten 9 und 1 festgestellt werden. Das heißt, sie war dabei, den Notruf zu rufen und hat es leider nicht mehr geschafft. Britney und ihr Freund verständigen umgehend die Polizei um 18.20 Uhr, um knapp 20 Minuten eben nach ihrer Ankunft, treffen die Kräfte vor Ort ein. Es handelt sich hierbei also um einen Vierfachmord, der zunächst ähm, vollkommen ungelöst bleibt. Die Polizei tappt ähm, komplett im Dunkeln und kann keinerlei Motivbezug zur Tat herstellen. Das Einzige, was relativ früh festgestellt werden kann, ist, dass es eben am Haus, am Vordereingang keinerlei Einbruchsspuren gibt. Das lässt bei jedem Gewaltverbrechen immer darauf schließen, dass die Täter für die Opfer keine Unbekannten waren und dass diese freiwillig den Tatort, in dem Fall das Haus, betreten konnten, ohne einbrechen zu müssen. Es gibt einen einzigen weiteren Anhaltspunkt, den die Polizei findet bei den, vier, ähm, bei den vier Teenagern, die in irgendeiner Art und Weise mit einem Gewaltverbrechen in Verbindung gebracht werden kann. Und zwar ist das ähm, die Vergangenheit von Dee Sanchez. Das ist, ähm, wie vor, vorhin erwähnt, der Bekannte von Rachel Calarutis, der erst kürzlich nach Clear Lake gezogen ist, vorher in Houston war und in Houston eine durchaus... Ähm, drogentechnisch kriminelle Vergangenheit hatte, die er aber mittels Entzug hinter sich gelassen hat und eben bewusst aus Houston weggezogen ist, um diese Drogenvergangenheit hinter sich zu lassen. Abgesehen davon hat die Polizei nichts in der Hand. Es gilt jetzt daher, die Ermittlungen im Prinzip aufgrund von Zeugenaussagen der Nachbarn voranzubringen. Das, was wirklich Einzigartig ist, und das, das, da wirst du mir, Sandra, sicher auch zustimmen, ist, dass, dass es sich hier jetzt ähm, nicht nur um ein Blutbad handelt, sondern ein Blutbad, das nicht mitten in der Nacht geschieht, sondern wirklich unter Tags. Also, ähm, es muss hier in einem Zeitraum zwischen 15 und, und, und 18 Uhr, ähm, mitten im Juli, es war hellichter Tag, diese Tat stattgefunden haben, und die Polizei stellt fest, dass insgesamt 27 Schüsse abgegeben worden sind.
1: Ja, das wirkt total unglaublich. Also die Tat als solche vier Personen, die erschossen werden im Hochsommer, untertags, da stelle ich mir doch vor, da sind die Fenster auf dem, das muss man doch hören. Wie genau. kann das sein, dass 27 Schüsse nicht bemerkbar waren? Ich stelle mir dann auch immer wieder vor, wie lange dieses Ta diese Tat eigentlich vom Ablauf geschehen ist. Denn 27 Schüsse, das müsste doch schon eine gewisse ähm, Dauer gewesen sein, wo diese Schüsse abgegeben worden sind. Ich mhm. weiß nicht, wie lange braucht man für 27 Schüsse?
0: Bin, ich bin jetzt auch nicht der Waffenexperte. Es, ähm, jedoch, ähm, was, was sicher ist, ist, dass das konnte die Polizei feststellen, dass diese 27 Schüsse, von insgesamt zwei Waffen abgegeben worden sind an unterschiedlichen Stellen am Tatort. Das konnten, konnte die Spurensicherung aufgrund des Typs der Patronenhülsen feststellen. Das heißt, die 27 Schüsse sind nicht aus einer einzigen Waffe gekommen. Somit kann das meines Erachtens nach, auch wenn ich hier ein absoluter Laie bin, würde ich jetzt mal behaupten, sehr schnell gehen. Was allerdings natürlich ganz verstörend ist an der Geschichte, ist, dass ich äh, eingangs schon, schon erzählt habe, ähm, dass ähm, Clear Lake ähm, ein, eben ein klassischer Suburban-Vorort von Houston ist, in dem ähm, es ganz viele Einfamilienhäuser gibt, ganz viele Familien, Kinder, ähm, es sind Sommerferien, ähm, dass hier mitten unter Tags ähm, 27 Schüsse abgegeben werden ähm, und keiner, was davon mitkriegt, ist schon sonderbar.
1: Ja, das finde ich auch, dass niemand da die Polizei gerufen hat.
0: Absolut, genau. Also es ist, ist aber für die Polizei jetzt einfach wirklich sehr schnell klar, dass abgesehen äh, von der Vergangenheit von Sanchez, die Sanchez, die aus dem Drogenmilieu eben entstammt ähm, und dass es keine Einbruchsspuren in dem Haus gab, also die Täter dementsprechend bekannt sein müssen, gibt es einfach nur einen Ermittlungsstrang für die Polizei, und zwar die Nachbarschaft. Dementsprechend werden rigoros immer wieder Interviews mit, mit den Nachbarn durchgeführt. Diverseste Nachbarn geben auch an, etwas gehört zu haben, was sich so anhört wie Schüsse, aber es hat niemand was gesehen. Und, und, und von Aussagen, dass man etwas gehört hat, lässt sich sehr schwer ein Tatprofil erstellen. Es geht daher weiter in die Richtung, dass die Polizei sich auf eine einzige Aussage einer Nachbarin stützt, nämlich die Nachbarin, die genau gegenüber von Tiffany ähm, wohnt, die äh, angibt zum Zeitpunkt der Schüsse ähm, in ihrer Küche am Küchenfenster gestanden zu sein und gesehen zu haben, dass sich ähm, zwei schwarz gekleidete ähm, Leute ähm, auf die Eingangs-, also sehr rasch auf die Eingangstür des Hauses ähm, zubewegt haben sollen. Sie gab weiters an, es handele sich um einen Mann und eine Frau, bei der Frau fiel auf, dass die Frau eine Bandana ähm, trug äh, und sehr große Augen hatte. Die Polizei versucht jetzt mit diesen spärlichen Informationen verzweifelt äh, ein Phantombild äh, anzufertigen. Und ob man es glaubt oder nicht, äh, das ist im Jahr 2003 der Höhepunkt äh, der Ermittlungen äh, in diesem Fall, der Polizeiarbeit. Dieses Phantombild wird natürlich über alle Medienkanäle verbreitet, so gut es geht. Resonanz gibt es darauf absolut keine.
1: Wirklich? Das ist das einzige Ergebnis, was die Polizei vorweisen kann?
0: Ja, 2003 ähm, gibt es da nicht mehr. Nein.
1: Aber haben sie die Christine nicht verhört als beste Freundin von den Opfern?
0: Doch, also Christine wurde, abgesehen von den Nachbarn, wurde natürlich, so wie das in diesen Verbrechen oft ist, auch Familie und Freunde interviewt. Christine war auch Teil dieser Befragungen. Es gibt die Aussage von Laurie, Paulella, Christines Mutter, dass Christine, nachdem rauskam, dass die vier tot sind, komplett am Boden zerstört war und sich insgesamt drei Tage im Haus ähm, eben ihre Mutter im Schlafzimmer eingesperrt hat und nicht mehr rauskam. Aber für die Polizei war Christine ein absolut schockiertes Teenager-Mädchen, das, das, das ihre Freunde verloren hat, mehr ja nicht.
1: Okay, also das heißt, das Phantombild war auch nicht so gut oder nicht so genau, dass man die Christine drauf hätte wiedererkennen können.
0: Im Nachhinein betrachtet, wir können das dann auch noch einmal ähm, auf Insta hochladen, ähm, auf unserem, auf unserem Insta-Kanal, ähm, das Phantombild. Es ist bei Phantombildern, finde ich, immer schwierig. Wenn man weiß, wer der Täter ist und man sieht das Phantombild im Vergleich zu dem Originalfoto, werden wohl die meisten sagen, ah ja, das sieht der Person total ähnlich. Ähm, wenn der Täter noch unbekannt ist, ist das, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Ich würde sagen, das von Tumpel sieht er schon ähnlich. Was, was man auch wirklich ähm, als, als Merkmal sehen kann, sind ähm, die großen Augen, die ähm, ähm, wirklich auch bis zu einem Teil aufgrund der Sehbehinderung von Christine äh, rausstechen. Aber es ist jetzt nicht ein eins zu eins Porträt.
1: Okay, verstehe. Und Wie ging es dann weiter? Haben Christine und Chris einfach so entspannt, gut entspannt wird es nicht gewesen sein, aber einfach so weitergelegt?
0: Naja... Im Prinzip läuft eben, wie schon erwähnt, die Polizeiermittlung hier komplett ähm, ins Leere. Es ist jetzt so, dass Christine und ihr Freund Chris ähm, sich kurze Zeit nach der Tat äh, trennen.
1: Und warum? Haben die sich getrennt?
0: Sie haben sich aus dem Grund getrennt, ähm, ich mein, darauf bist du schon auch, wirst du sicher noch später weiter darauf eingehen, ähm, dass das wirklich eine toxische Beziehung war und ähm, beide wirklich ganz, ganz schwer in der Drogenabhängigkeit waren und ähm, Chris zusätzlich, das unterscheidet ihn ein wenig hier ähm, auch, auch von Christine, ähm, Chris zusätzlich zu seiner Drogenproblematik ähm, sich noch auf diverseste andere Arten ähm, kriminell betätigt hat, um seine Drogensucht einfach auch zu finanzieren.
1: Also die Beschaffungskriminalität im klassischen absolut, Sinne. Absolut,
0: absolut. Und deshalb hat einfach auch Chris wirklich ähm, in der Vergangenheit, bevor er mit Christine zusammen war, ähm, ganz, ganz viele negative Reaktionen ausgelöst. Ähm, niemand wollte, äh, dass Christine hier mit ihm was ähm, anfängt, weil er eben in der Beschaffungskriminalität damals schon war. Diebstähle, Körperverletzung ähm, etc., um wirklich hier die Drogensucht auch zu finanzieren. Und 2004, nicht lang nach der Tat, kam es zur Trennung, die einfach aufgrund dessen stattfand, dass Chris in Kentucky ähm, inhaftiert wurde aufgrund eines Autodiebstahls. Es ergab sich hier in Christines Leben wieder einmal ähm, in dieser Zeit nach der Trennung ein einen Besuch in einer Entzugsklinik. Das heißt, sie ist jetzt ähm, eben wieder mal in einer Entzugsklinik und Single.
1: Ja, wobei ich finde, da könnte man das hinterfragen, inwieweit die Trennung bewusst oder gewollt war denn anscheinend sind sie bis zur Inhaftierung zusammen gewesen und dann ist es der Impuls von außen, die Inhaftierung als solche, die das Paar eigentlich trennte. Es gibt ja nur ganz wenige drogenabhängige oder substanzabhängige Personen, die die Beziehung über eine Inhaftierung hinweg weiter aufrechterhalten können. Diese Beziehungen sind ja oft sehr kurzlebig und sehr, sehr, wie soll ich das nennen, sehr oberflächlich auch gehalten, dass wenn ein Impuls von außen kommt, es sich das ganze Leben sofort verändert. Und so würde ich es eigentlich eher interpretieren, dass nicht die beiden sich getrennt haben, weil sie gemerkt haben, hoppala, unsere Beziehung ist nicht gut, die bringt uns nicht weiter, die ist schlecht, sondern eher, dass das Gefängnis die Beziehung aufgelöst hat.
0: Ja, wobei, es wird zweifellos ähm, so sein, wobei man auch dazu sagen muss, dass Christine natürlich ähm, sehr, sehr jung ist, ähm, Beide sind jung, Christine war aber zum Zeitpunkt eben des Beziehungsbeginns 17, das ist jetzt 2004, das ist gerade mal volljährig jetzt, also 18. In der Hinsicht sind Beziehungen in dem Alter noch dazu mit dieser, mit dieser Drogenproblematik wahrscheinlich sicher sehr kurzweilig. Christine ist eben jetzt in dieser Entzugsklinik aber auch wieder an jemand Neuen geraten. Und zwar an einen jungen Mann namens Justin Roth, der ebenfalls in der Entzugsklinik ist. Justin Roth ist ähm, heroinabhängig und das ist jetzt ähm, ein, ein nochmal ein Bruch, ähm, denn die Substanzen, die bis jetzt von Christine und Chris irgendwie ähm, konsumiert worden sind, waren nicht in der Kategorie von Heroin. Das heißt, hier ähm, ist das, das ist jetzt nochmal eine Verschärfung der, der, Drogen, der Drogenkrise ähm, für Christine. Christines und äh, Justins ähm, Drogenkarriere geht nun also weiter. Ähm, beide kommen aus der Entzugsklinik heraus und ähm, beginnen gemeinsam ein neues Leben. Im Juli 2005 heiraten sie, ziehen gemeinsam in ein Apartment, das ähm, Christine ähm, hier war auch recht interessant bei der Recherche. Hier wurde das Apartment öfter in anderen Bereichen ausgelassen bzw. nicht erwähnt. Immer wieder darauf hingewiesen, dass Christine sehr mittellos gewesen sei. Am Anfang der Geschichte habe ich ja schon erzählt, dass, wie sie drei Jahre alt war, ihr Vater der Bauarbeiter war, auf der Baustelle tödlich verunglückt ist. Der Vater hatte eine Lebensversicherung, und die ähm, Begünstigte für die Auszahlung dieser Lebensversicherung war Christine. Und Christine, ähm, wenn wir uns erinnern, ähm, ist nun ähm, bereits 18 Jahre alt und diese Versicherungspolizei wird ausgezahlt. Es handelt sich hierbei um immerhin 350.000 Dollar.
1: Wow, oh, das ist ganz schön viel, oder?
0: Genau, das ist vor allem, ähm, man konnte hier, wirklich viel mit diesem Geld mache. Christine entscheidet sich natürlich, wie man sich schon denken kann, zu so einem Großteil dafür, das Geld für Drogen auszugeben. Aber sie kauft sich immerhin auch mit ihrem neuen Ehemann Justin ein Apartment.
1: War sie denn gar nicht nach der Entzugstherapie eine Zeit lang clean? Hm?
0: Das kommt nicht so nicht so ganz raus. Also es gibt ganz, ganz viele Interviews und Aussagen von Lori Paulilla, ihrer Mutter, die aber auch wirklich sich, sich sehr stark widersprechen. Ähm, das, das hat einfach auch den Hintergrund ist ähm, herausgekommen und wird immer wieder überliefert, dass ähm, Christine und Laurie ähm, ab dem Zeitpunkt ähm, 2003 herum ähm, 2004 spätestens fast gar keinen Kontakt mehr hatten. Ähm, das heißt, Erzählungen von Laurie über ähm, Christines Leben in dieser Zeit basieren auf teilweise wirklich Hörensagen. Ah, okay. Ja. Es ist aber jetzt im Endeffekt so, dass die beiden, also dass Christine zumindest die 350.000 Dollar jetzt nicht komplett für Drogen auf den Putz haut, sondern in eine Immobilie investiert. Die beiden leben in dieser Wohnung gut zwei Jahre. Allerdings kommt es im Jahr 2006 zum erneuten Bruch, denn... Christine sieht im Fernsehen und auf der Straße auch Fahndungsfotos nach den gesuchten Verdächtigen der Morde. Wir erinnern uns an das Phantombild.
1: Aber wie kommt es, das, dass das jetzt so viele Jahre später ja. wieder in die Medien oder in die, in die Öffentlichkeit kommt? Ja,
0: das liegt ganz stark an den Eltern der ermordeten Teenager, die natürlich, wie man sich vorstellen kann, im Jahr 2003 unmittelbar nach den, nach den Höhepunkten der Ermittlungen, die ins Leere gelaufen sind, natürlich immer wieder versuchen, sowohl die Polizei als auch die Medien dazu zu bringen, den Fall wieder ins Rollen zu bringen.
1: Und wie haben sie das geschafft?
0: Da kommt noch eine Organisation namens Crime Stoppers gleich ins Spiel, die, die wesentlich dazu beigetragen hat. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. Okay. Genau. Im Juli 2006 kommt es eben dazu, dass Christine medial also auch irgendwie in der näheren Umgebung wieder auf den Fall aufmerksam gemacht wird und Fahndungsfotos sieht. Sie bekommt totale Panik und hier ähm, entsteht jetzt, ein, ein, haben wir jetzt einen Schlüsselmoment, in dem Christine Paulilla ihrem jetzigen Ehemann Justin Roth den Mord an den vier Teenagern gesteht und in aller, in, in aller detaillierter Aufschlüsselung darüber berichtet, wie es dazu gekommen ist. Äh, Christine macht das jetzt nicht äh, aus, aus der Motivation heraus irgendwie ihr Gewissen zu erleichtern, sondern es ist schlichtweg Panik. Ähm, sie hat Angst, erwischt zu werden. Reagieren tut sie auf diese Situation so, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann ihr gemeinsames Apartment verlassen und die nächsten, das muss man sich mal vorstellen, ähm, die nächsten acht Monate in einem Hotelzimmer verbringen.
1: Also eigentlich, als ob sie auf der Flucht wären?
0: Ja, genau. Sie verlassen dieses Hotelzimmer auch nicht. Und ähm, dazu gibt es auch noch ein Foto, was wir hochladen, wie dieses Hotelzimmer ausgeschaut hat. Das, das, das ist schon wirklich krass. Also, ähm, das ist ein Drogenumschlagplatz geworden. Da sind am Boden Essensreste und lauter ähm, benutzte Ampullen. Also, es wurde Heroin konsumiert. Und ähm, sonst hat man sich da eben die acht Monate eingebunkert. Am 8. Juli 2006. Ähm, kommt ein Hinweis bei der Polizei rein. Nach ewiger Zeit, in der die Ermittlungen ähm, in Leere gelaufen sind, gibt es von der Organisation Crime Stoppers einen anonymen Hinweis. Kurzer Exkurs, was sind die Crime Stoppers? Ähm, so etwas ähm, Vergleichbares gibt es bei uns im deutschsprachigen Raum in Europa, glaube ich, nicht. Das ist eine Organisation, äh, die ähm, community organized ist, das heißt, ähm, von den jeweiligen Gemeinden, in denen Verbrechen ähm, stattfinden, finanziert und betrieben wird und versucht, Hinweise auf Verbrechen zu finden mit zwei ähm, wesentlichen ähm, Punkten, auf die sie sich konzentrieren. Einerseits ähm, wird ganz klar transportiert, dass Menschen, die sich an die Crime Stoppers wenden, anonym bleiben. Das sorgt in Amerika natürlich ganz massiv dafür, ähm, auch dass äh, Menschen sich melden, die Dinge gesehen oder gehört haben und selber vielleicht aus einem kriminellen Umfeld kommen und sonst Angst hätten, sich an die Polizei zu wenden, aufgrund von Konsequenzen, die sie zu erwarten hätten. Bei den Crime Stoppers melden sich diese Leute dann. Am 8.7.2006 am geht, geht ihm der anonyme Hinweis ein von jemandem, der mit Christine Paul Lilla in einer Entziehungstherapie in Zugsklinik ähm, gewesen ist ähm, und gibt an, dass Christine dort ähm, den Mord ähm, zugegeben hat. Jetzt, wenn wir uns kurz zurückerinnern, ich habe gerade vorher schon vor ein paar Minuten erzählt, dass ähm, ihr Ehemann Justin, Justin Roth ähm, ebenfalls von Christine alle Details zur Tat ähm, erzählt bekommen hat. Jetzt hören wir von einem anonymen Zeugen, der, wo Christine in der Entziehungsklinik ebenfalls ähm, den Mord zugegeben hat. Es kommt bis zum Schluss ähm, dieses Falls nicht ganz klar raus, weil Christine und Justin Roth sich ja ebenfalls in der Entziehungsklinik ähm, kennengelernt haben, wann Christine tatsächlich Justin Roth von dem Verbrechen erzählt hat. Es kann nämlich durchaus sein, dass dies schon in der Entzugsklinik passiert ist und dass der anonyme Anrufer womöglich Justin Rodd selbst war. Kommt, wie gesagt, nicht raus, ist eine interessante Parallele, finde ich, ein recht interessanter Twist. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass Christine in ihrem Leben wirklich sehr oft in Entziehungskliniken war und, und mit sehr vielen Leuten zu tun hat, dementsprechend können es auch ganz weit anderes sein. Wie gesagt, Crime Stoppers anonym. Es erfolgt nun am 19.07.2006 ähm, die Festnahme von Christine und Justin. Dies geschieht aber noch nicht explizit aufgrund des Tipps ähm, ähm, von dem Zeugen bei Crime Crimestoppers, sondern aufgrund ähm, von Drogenbesitzes ähm, von Justin. Also, vorher schon eingangs erwähnt, dass sie in einem Motelzimmer ähm, schon seit acht Monaten sind und dort ständig Heroin konsumieren und hier wurde anscheinend jemand aufmerksam und die Polizei wurde dort hingerufen. Das bedeutet, Justin wurde hier aufgrund Drogenbesitzes eben festgenommen. Christine war dabei. Die Polizei hat Christine zu diesem Zeitpunkt sehr wohl aufgrund des anonymen Hinweises schon gesucht. Christine ging ihnen da aber bei der Verhaftung von Justin Roth mehr oder weniger durch Zufall ins Netz, weil ihnen der genaue Aufenthaltsort von Christine zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war. Es folgen nun recht intensive Verhöre von Zunächst von Justin Roth, in der er erneut, also der Polizei jetzt gegenüber bestätigt, dass Christine ihm gegenüber alle Details der Tat bestätigt hat und eben auch erzählt hat, dass nicht nur sie an der Tat beteiligt war, sondern auch Chris Snyder, ihr damaliger Freund. Justin gibt also an, hier von Christine im Detail ähm, erzählt bekommen zu haben, dass sie und Chris Snyder äh, an, diesem, an diesem Tag ähm, in das Haus von Tiffany gefahren sind, ursprünglich mit der Intention, ähm, Drogen abzuholen und von ihnen Drogen zu bekommen. Dementsprechend wurden sie von Tiffany und Rachel auch ganz normal ins Haus gelassen. Ähm, es gab zunächst auch ähm, keinerlei Auseinandersetzungen in irgendeiner Form. Als es dann zum Verlangen der Drogen kam, so erzählt Justin das, wurde Chris Snyder sehr schnell aggressiv, zog eine Waffe und eröffnete das Feuer. Ebenfalls Christine soll eine Waffe gehabt haben und ebenfalls das Feuer eröffnet haben. Es kommt zu diesem Zeitpunkt nicht klar heraus, wer wen erschossen hat. Christine macht in weiterer Folge in diesem Verhör Komplett gegensätzliche Annahme. Christine behauptet äh, in ihrer Kernaussage, dass sie selbst überhaupt niemanden erschossen hat, sondern dass Chris Snyder und äh, seine und die toxische Beziehung, die sie zu ihm hatte, dafür gesorgt hat, dass Chris sie so dermaßen genötigt hat, dies zu tun, äh, dass dies so weit ging, dass Chris ähm, ihr die Waffe in die Hand drückte und ähm, die Waffe in ihrer Hand, wie soll man sagen, auch führte ähm, und sie mehr oder weniger dazu zwang, ähm, mit dem Druck seiner Hand auch äh, den Abzug zu betätigen. So beschreibt das ähm, Christine in diesem Verhör.
1: Dann lass uns doch mal das Verhör uns anhören.
0: Ja, dann spielen wir das jetzt mal kurz ein, damit er einen Überblick davon bekommt, in welcher Tatwelt äh, Christine hier lebt.
2: A few years ago, uh, who was Chris Snyder to you?
3: Um, very controlling, very, um, very scary person. Whenever he, uh, his temper would, whenever his temper was pushed, or whenever he would um, felt he had to prove something, he would act very uh, bully-like, very uh, like hard-ass kind of, and. Uh, there's there's been times where uh you get almost satanic talking about um people like i wonder what it'd be like to to kill someone or um there's there's been so many times where uh, me and him have gotten into fights and physical fights and um very manipulative very um
2: Yeah. let me stop well, is, it, is it safe to say were you romantically involved with Chris a few years ago
3: yeah
2: was he your boyfriend yeah how long did y'all date um
3: about a year about a year almost.
2: okay um was it a love-hate relationship did you have strong feelings um, for him
3: at, at first um it was it was a really good relationship then um, uh, he started um, I guess once he got used to the relationship, one you know, more like newness and, wore off. Yeah, he got he got very, um, very take charge, very demanding.
2: Okay.
3: And if if he didn't get what he wanted, he would do whatever it took to you know get me to you know, do something for him, or you know, or say something for him, or was pretty much, he, he really could, he knew that, what uh, my weak spots were, and um, when I would be in a weak state of mind, and when, uh, when he really could get to me, he knew what, what to say about my past, what to say personal things about me, to make me um, feel very, you know, Almost, almost like jelly,
2: kind of insecure.
3: Very insecure, just very, you know, like nothing. Very numb. Very, you know, just. just
2: okay. Insecure. So it's safe to say this this man had a big effect on you. Yes. Right. Um, did you did you say a father like relationship? Um, Then what you said once.
3: Yes, I did because um, I had lost my father at a very young age, and. Um, when I when I first uh started dating Chris, he, you know, he acted like you know he was the man, you know, mm -hmm. and he would um you know try to you know buy everything and and just act, he acted it's almost like he was a father figure to me because he'd always you know said he'd take care of me and and I always had that you know in my mind you know not not that like he is my father but. You know, this is...
2: The dominant male in your life?
3: Yeah, this is the, that part of, you know, my life that was taken out once. And now,
2: like, he, he's filling. So, the gun was in your hand, and what was he telling you? One, two, three? And
3: he was he was holding on to it, too.
2: Okay, like, on top of your hand or something? Yes. Like, like I,
3: I, I couldn't tell you how it was, like, but that one, that, that, um... Like, I was scared, and I was, like, cramping, and then... I, uh, I had made the the gun go off, not not purposely though, but like it, it went to the, like the back of the room because I was just like screaming, just like shaking. So
2: somehow office. you pull the trigger. Yes. Okay.
3: And he's like, you know, one, two, three, and he's like, come on, you bitchy, bitchy, bitch, and he started to scream at me, and then, you know, he he kept like it felt like like I was like being like jerked like like you know.
2: Like <laughs> It was violent when the when it goes off. Mm -hmm. How many times do you think it went off in your a hand?
3: A million times.
2: It, it went off a bunch in your hand. It,
3: it felt like a million times. Like Did, the, even like the first time, it felt like a million you, times. So
2: you you were pulling the trigger somehow? No,
3: no. Like his, it's like he has his hand, and my hand was like, I I, I couldn't even tell you how. Like it was it was. Okay. But it it was his force that was making. Making the, it go
2: off. Yes. Okay. Were you hitting anyone?
3: I I don't I don't know I.
2: It Come was. on, it's important. This is important, okay? You're doing a good job. If 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 you're probably, if you're like this and you're doing it, you know that you're hitting the person in front of you.
3: Well, it, we it, we weren't really like in front of anybody. Were you
2: near anyone? We,
3: it was it was almost back, like in the middle of them in the door.
2: Okay. Well, somebody it was, was like found people. in that area. You sure there's no one by you? I I. I Okay, okay. So, okay, okay. But the gun went off a bunch of times? Did Did, did it stop? Did it run out bullets?
3: I, I don't, I, I couldn't tell you. I was just so, I was so okay. scared. Okay, then what happened? It's like, it just felt like, it was like, like a, like a blackout almost, you know, like Are everything, sure? like just. Okay. You know, like, hypnotized, kind of like, you know, but I, all I can remember, I was just like, you know, I started, I was screaming and like, you know, and just like, you know, I, I kept trying to like, you know, like pull, pull away, but like, but I couldn't because I felt like just like spaghetti almost.
2: Right. Okay. So what happened after all that?
3: And then. I ran, or I, I didn't, I didn't run yet, but he kept, um, then I, I heard, like, like, I, I heard, like, shots, but, but it wasn't from my gun, it was, or the one that, that he gave me, because, like, I, I was, like, holding on to it, and then, and then, like, I'm trying to remember like, how this happened because I remember it was just like it was so quick. Like I heard like other like shots like going off.
2: From his gun, I guess. I
3: I I, I don't I don't know what kind I mean, of. Was there drive. wasn't a third like, person I, shooting? No, no. Mm -hmm. It it's just everything was like it, everything got like you know like quiet like but you know how like in the in the movie Saving Private Ryan you mm -hmm. can hear like shooting but like you can't hear like anything else. Right. You know, like, you can hear people or whatever, and then, um, and then, uh, Oh, no, you are. Just, just to calm down. No, no, you are. <laughs> can I just wait until I finish my cigarette, please? I feel like I'm gonna throw it. Okay. I still keep hearing his voice and seeing his face in my head every time I'm, I, I speak to you.
0: Okay, also ähm, zu Beginn des Verhörs unter dem leitenden Ermittler Detective Harris ähm, beschreibt äh, Christine ihr Verhältnis zu ihrem Freund ähm, Chris äh, Snyder, der ähm, sie sehr stark unter Druck gesetzt hat, ähm, der sehr dominant war, der auch gewalttätig war, der sie immer wieder ähm, zu Dingen gedrängt hat, ähm, die sie nicht wollte. Christine beschreibt im weiteren Verlauf des Verhörs auf die Frage von Detective Harris hin, ähm, wie weit Chris ähm, sie eben körperlich misshandelt hat, ähm, öfter über, über Gewaltfantasien mit ihr gesprochen hat, dass er sich fragen würde, wie es denn wohl wäre, jemanden umzubringen. Sie beschreibt also hier äh, die, die toxische Beziehung zu Chris. Detective Harris wiederum versucht hier ähm, nochmal explizit nachzufragen, ob es ähm, sich bei der Beziehung der beiden wirklich um eine Liebesbeziehung gehandelt hat und wie lange ähm, die beiden ein Paar waren, ähm, ob ähm, Christine auch wirklich ähm, Gefühle für ihn hatte, ob das eine Art Hassliebe war, etc. Auch die manipulative Art von Chris ähm, wird von Christine beschrieben, indem sie ähm, ganz klar davon erzählt, dass ähm, Dinge oder Ziele, die Chris äh, nicht erreichen konnte, ähm, dass Chris so reagiert hat, dass er versucht hat, diese Ziele selbst zu erreichen, sondern versucht hat, Christine dazu zu bringen, Dinge für ihn einfach auch zu tun. Weiter erzählt Christine davon, dass Chris in seinen manipulativen Phasen, in denen er gewisse Dinge von Christine wollte, auch immer wieder auf ihre Vergangenheit, auf ihre Krankheit, auf ihre schulische Laufbahn angespielt hat, um ihr Selbstbewusstsein einfach wirklich in den Keller zu treiben. Denn jemand, der kein Selbstbewusstsein hat, ist willenlos und kann in seinen Entscheidungen ähm, und Taten beeinflusst werden. Detective Harris versucht jetzt immer weiter auf die Beziehung zwischen Christine und ähm, Chris Snyder einzugehen und ähm, spricht Christine auf ähm, eine ihrer früheren Aussagen an, in der sie gemeint hat, dass ähm, Chris so sowas wie eine Vaterfigur für sie war. Ähm, Christine ähm, bejaht das und ähm, erzählt davon, ähm, dass ähm, ihr Vater sehr früh gestorben ist und ähm, dass es durchaus für sie so war, dass die Beziehung gewisserweise ein Vatersatz war, da gerade zu Beginn der Beziehung Chris sehr dominant ähm, patriarchalisch aufgetreten ist, indem er ja, alles gekauft hat, was sie wollte, sich inszeniert hat als der Beschützer, der Aufpasser etc. Detective Harris versucht auch in diesem Kontext den nochmal nachzufragen bei Christine und sie direkt darauf anzusprechen und zu sagen, okay, also ähm, Chris war für dich einfach ähm, der Mann, der für dich äh, da war und dich, dich beschützt hat und das ähm, bejaht Christine. Detective Harris befragt Christine jetzt ähm, zu, äh, zu der Tat an sich und dazu wer die Schüsse abgegeben hat. Er fragt Christine, ob sie die Schüsse abgegeben hat. Christine behauptet, dass Chris ähm, ihre Hand geführt hat, sozusagen die Hand über ihre gelegt hat äh, und damit ähm, die Waffe gelenkt hat, und sie dazu gebracht hat, den Abzug zu drücken. Detective Harris fragt sie daraufhin nochmal ganz gezielt, ob sie den Abzug gedrückt hat. Sie bejaht das. Es das Gespräch geht dann dahingehend weiter, dass Detective Harris auch fragt, wie oft äh, sie den Abzug äh, betätigt hat und Christine antwortet hier äh, recht, äh, in einer recht interessanten Art und Weise und behauptet mindestens eine Million Mal äh, und setzt mit dem Nachsatz nach, äh, es hat sich so angefühlt wie eine Million Mal. Detective Harris versucht nun weiter, sie zu befragen, bezüglich, wer wie Schüsse abgegeben hat. Christine bleibt bei ihrer Behauptung und bei ihrer Aussage, dass Chris Snyder ihre Hand geführt hat und sie er derjenige war, der praktisch die Kraft dahinter hatte, ihre Hand zu führen, um den, den, den Abzug zu betätigen. Detective Harris fragt Christine mehrfach, ähm, ob sie ähm, jemanden geschlagen hätte. Ähm, dass Christine sagt daraufhin, das wüsste sie nicht mehr. Ähm, Detective Harris möchte auch von ihr wissen, wie, ähm, wie viele Schüsse sie abgegeben hat. Erneut, das fragt sie erneut. Nun antwortet Christine, sie könne sich nicht mehr erinnern. Ähm, und ähm, Es wird von Christine geäußert, dass sie das Interview unterbrechen möchte, weil ihr, sie sich nicht wohlfühlt. Christine gibt nun an, dass ähm, für sie die Erinnerung an das ganze, ganze Ereignis ähm, sich so angefühlt hat, als wäre sie unter Hypnose gewesen. Ähm, sie ähm, hat nicht richtig wahrnehmen können, was um sie herum passiert ist. Ähm, Detective Harris versucht ähm, neu zu fragen, ähm, wie viele ähm, Personen geschossen haben. Ähm, Christine ähm, gibt hier an, dass sie die Waffe gehalten hat und ununterbrochen Schüsse gehört hat, die aber nicht von ihrer eigenen Waffe gekommen sind, sondern von woanders. Detective Harris erwidert erneut darauf, naja, das wird wohl die Waffe deines Freundes Chris Snyder gewesen sein. Christine meint, nein, das denkt sie nicht. Detective Harris springt auf das natürlich an und fragt ähm, gleich nach, na, gab es vielleicht einen, einen dritten Schützen? Oh, verneint Christine? wieder. Ähm, die Aussagen gehen hier wirklich ähm, hier wirklich hin und her. Ähm, Christine setzt jetzt zum Schluss des Verhörs eigentlich komplett aus und beschreibt nur mehr ähm, in welchem traumartigen Zustand sie war. Sie benutzt die Analogie eines Films ähm, aus den späten 90ern, ähm, Saving Private Ryan, dass sie wie in einer Art ähm, Shell-Schock sich befunden hat. Das bedeutet, sie ähm, hat alles in Zeitlupe wahrgenommen, nur mehr Schüsse um sich herum gehört, gar nicht mehr gewusst, was um sie herum passiert. Ähm, es war alles eher in einem, einem, ja, einem Slow-Motion-Prozess. Daraufhin ähm, wird ähm, das Interview mehr oder weniger abgebrochen, weil sie sich nicht mehr wohlfühlt. So, das, das ähm, war das Verhör. Sandra, was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde, das sind ganz viele Aspekte, die wir uns eigentlich noch mal genauer anschauen können. Zum Beispiel diese Vaterfigur, die Christine sagt ja, dass der Chris irgendwie eine Vaterfigur ist. Wenn man sich wieder zurück überlegt, die Christine hat ja ganz früh ihren Vater verloren, hat eigentlich gar keine richtige Vorstellung von einer Vaterfigur. Naja, vielleicht durch ihren Stiefvater, das wissen wir nicht. Und ich denke auch,
0: nicht genau, leider, ja. Und ich
1: denke auch, wir, müssen, wir dürfen nicht diese Vaterfigur, diese Aussage eins zu eins setzen. Vielmehr erscheint es mir, dass sie mit dem Chris Charaktereigenschaften wie zu einem Vater verbindet. Also dieses Umsorgen, das Einkaufen, das Starksein, das Verteidigen, dass das vielmehr der Punkt ist, den Christine nie erlebt hat oder sich gewünscht hat und dass sie das in dem Chris gesehen hat und deswegen auch so nah bei ihm blieb und diese Beziehung so eng wurde.
0: Das Versorgen mit Drogen darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne?
1: Ja, es ist essentiell für Drogenabhängige, auch diese Versorgung, das ist eine große Panik, wenn Drogenabhängige keinen Stoff mehr haben. Der Entzug, das ist Panik hoch 10, das muss weitergeliefert werden. Und das ist ganz, ganz wichtig, natürlich.
0: Gut, da gibt es ja auch die Parallele zu ihrem späteren Ehemann, Justin Roth, Der hat sie ja genauso mit Drogen versorgt, dann auch in den acht Monaten in dem Motel, in dem sie waren. Ich finde, was sehr interessant war an dem Verhör, war eine, eine ganz, ganz kurze Schlüsselszene, in der Detective Harris etwas sehr Entscheidendes für den Fall gefragt hat, was ähm, eine schwere Schuld auf, auf Christine projiziert und wirft. Ähm, und zwar die Tatsache oder die Frage, ob Christine in irgendeinem, zu irgendeinem Zeitpunkt, abgesehen von Schüssen, die sie abgegeben hat, ähm, auch auf jemanden eingeschlagen hat. Mhm. Hier gibt es nämlich ein Detail, dass ähm, Justin Roth ähm, in dem Verhör, also Christines Mann, in dem Verhör auch der Polizei erzählt hat, bevor die Polizei mit Christine gesprochen hat, Christine hat Justin ja in allem Detail von dem Verbrechen erzählt und es kam eben nachdem in der Erzählung, nachdem Chris Snyder und Christine Paulilla praktisch alle erschossen hatten, die vier in dem Haus, Drogen entwendet haben, wofür sie ja eigentlich gekommen waren, haben sie das Haus verlassen und laut Justin Roths Erzählungen soll Christine berichtet haben, dass kurz nachdem sie das Haus verlassen hatten, Christine zu Chris meinte, wir müssen nochmal Kehrtwende machen. Sie glaubt, dass einer der vier noch lebt. Es ist jetzt so überliefert von Justin Roth, ob jetzt Christine gemeint hat, man muss eine Kehrtwende machen, weil da noch jemand lebt, oder Chris, werden wir nie restlos herausfinden. Fakt ist aber, dass Rachel ist. Die hinter der Couch gefunden worden ist im Wohnzimmer in diesem Haus, mit einem Telefon in der Hand, auf dem zwei Fingerabdrücke, blutige Fingerabdrücke auf den Zahlen 9 und 1 waren, die also versucht hat, den Notruf zu wählen, nachdem sie erschossen wurde, noch am Leben war und versucht hat, eben hier Hilfe zu holen. An Rachel Carruthis Schädel wurden, nachdem die Leiche gefunden wurde, massive. Verletzungsspuren gefunden, die darauf ähm, schließen, dass sie ähm, brutalst erschlagen worden ist, zusätzlich zu den Schussverletzungen. Dazu passt jetzt die, ähm, die Aussage von Justin Roth sehr gut, dass ähm, die beiden nochmal umgekehrt sind, zurückgefahren sind in das Haus, gefunden oder herausgefunden haben, dass ähm, Rachel Karl -Ruth ist noch lebt und versucht, über das Telefon Hilfe zu holen und dann auf sie eingeschlagen wurde. Warum man dann nicht auf sie geschossen hat nochmals, ist unklar. Man kann vermuten, dass ihnen die Munition ausgegangen ist. Was sagst du dazu?
1: Ich denke mir, das ist schon wieder so ein besonderes Merkmal dieser Gewaltbeziehung. Man muss sich ja die Situation vorstellen, oder Christine hat es ja auch gesagt, dass das im Endeffekt alles wie im Film ablief. Dann haben diese beiden auch eigentlich junge Erwachsenen diese vier anderen Freunde erschossen, das ist ein völliger Ausnahmezustand. Sie, der ganze Körper wird voller Adrenalin gewesen sein. Dann hetzen sie wahrscheinlich übereilt ins Auto, fahren los. Und dann, kann ich mir gut vorstellen, entsteht im Dialog der, im Auto der Dialog, glaubst du wirklich, wir haben alle umgebracht? Und die Christine äußert mhm. einfach Zweifel. Mhm. Ja. Und so wie die Christine den Chris im Verhör auch geschildert hat, dass er eigentlich ein sehr negativer Mann war, der ihr auch Angst gemacht hat, der sie auch immer wieder runtergemacht hat und beschimpft hat, da knüpft er ja an diesem fehlenden Selbstbewusstsein von Christine an. Absolut. Und für diese Leute, die eine große Beeinflussung meistens auch besitzen, wird es relativ leicht gewesen sein, zu sagen: Na, du bist jetzt schuld, wenn die uns erwischen, wenn du die, wer war es, die Christine, äh, die Rachel, Rachel, ja, nicht richtig umgebracht hast, dann bist du schuld, dass wir ins Gefängnis kommen. Mhm. Und er gibt ihr im Prinzip diese ganze Verantwortung. Und dass die Christine dann sagt, na drehen wir vielleicht mal um, schauen wir nach, mm. ist eine logische Konsequenz davon.
0: Es ist natürlich, und, und, und das, das wird dann auch beim späteren Verfahren vor Gericht klar, dass genau dieser Punkt ein bisschen einen Knackpunkt in den Ermittlungen darstellt, weil hier die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird und der Vorsatz ähm, des vorsätzlichen Mordes. Ähm, äh, das wird Christine ähm, zum Verhängnis später, genau dieser Punkt bei der Gerichtsverhandlung. Ähm, jetzt ist es aber so, wenn wir in der Geschichte weitergehen, dass ähm, jetzt am 21.07.2006 eine Mordanklage erhoben wird, nicht nur gegen Christine, sondern auch natürlich gegen Chris Snyder. Und wenn wir uns zurückerinnern, Christine und Chris sind ja nicht mehr ein Paar und es geht jetzt darum, ausfindig zu machen, wo Chris ist. Christine ist bereits in Gewahrsam, die Anstrengungen der Polizei führen dazu, dass man rausfindet, dass Chris Snyder ähm, seit ähm, Juni 2006 in, äh, mittlerweile in Greenville, ähm, South Carolina, lebt äh, und ähm, dort ähm, eben, das, das kam bei meiner Recherche auch nicht klar raus, da gibt es zwei verschiedene Theorien, äh, in irgendeiner Form Wind davon bekommt, dass die Polizei nach ihm sucht. Er weiß also davon, dass eine Fahndung gegen ihn läuft. Hier gibt es einerseits die, die, die Informationsquellen, die behaupten, dass Chris aufgrund seiner Drogenvergangenheit einen, einen Bekannten oder Verbindungen zu, zu, zur Polizei in Greenville oder eben in Texas hatte und dass er so über die Fahndung informiert worden ist, oder dass ähm, die andere Version lautet, dass ähm, seine Familie ihn auf den Fahndungsfotos sehr gut oder auf den Phantomzeichnungen sehr gut erkannt hat und gemeint hat, die suchen dich jetzt. Ähm, restlos werden wir das nie aufklären können. Ähm, Fakt ist aber, dass ähm, niemand aus seiner Familie oder irgendwer anderer wusste, dass er die Verbrechen begangen hat, im Unterschied zu Christine, die ja mindestens einer Person oder wenn nicht mehreren Personen im Detail erzählt hat, was an diesem Tag geschehen ist. Es kommt jetzt dazu, dass die Polizei natürlich in Greenville tätig wird und nach Chris sucht, ihn aber an seinem Haus nicht anfindet. Am 5.8.2006 wird Christian schlussendlich gefunden in einem nahegelegenen Waldstück in Greenville. Er hat selbst mal begangen mit einer Überdosis.
1: Das wirkt schon sehr gezielt, dass er in ein Waldstück geht und sich eine Überdosis setzt.
0: Hm. Absolut, ja. Also ähm, hier ähm, ist definitiv klar, zwar nicht von wem, aber dass er wusste, was auf ihn zukommt. Genau. Das, das, ist, das ist absolut klar. Am 13.08.2008 kommt es zur Verurteilung von Christine Paulillo. Die Todesstrafe bleibt ihr erspart, da sie zum Tatzeitpunkt, da zum Tatzeitpunkt das Jugendstrafrecht angewendet werden konnte, da sie 17 Jahre alt war. Sie sitzt nach wie vor im Gefängnis und hat im Jahre 2046 Anspruch auf Bewährung. Ja, ähm, krasser Fall. Ne?
1: Ja, wow, wenn man sich überlegt, die äh, Christine wird bald 40 und eigentlich saß sie die Hälfte ihres Lebens bis jetzt im Gefängnis und muss auch noch verdammt viele Jahre weiter im Gefängnis sitzen. Das ist schon eine sehr unerfüllte Biografie eigentlich.
0: Absolut. Also um, man kann halt wirklich in diesem Fall auch wirklich sehr, sehr schön sehen, um, was eine, man muss es leider so nennen, verkorkste Kindheit um, einfach bewirken kann. Ja?
1: In Kombination mit einer Person, die alles nochmal verändert. Wir könnten ja die Hypothese noch aufstellen, was wäre gewesen, wenn die Christina Chris nie getroffen hätte. Ganz
0: genau, ganz genau. Ganz genau, das ist das Bittere natürlich an der Geschichte, da sie sehr viele Wendungen auch ins Positive birgt, um dann wieder unmittelbar mit der nächsten Wendung wieder abzustürzen. Ja, wenn es Chris nicht gegeben hätte, Christine hatte wirklich die Perspektive, so wie du es uns ja auch erklärt hast, schon wirklich auf einen guten, guten Pfad zu kommen mit Rachel und Tiffany als beste Freundinnen, ist natürlich besonders tragisch, dass man zwei sehr engagierte junge Mädels, ähm, Rachel ähm, wollte in den, freiwillig in den, in den Militärdienst, ähm, Tiffany wollte Sozialarbeiterin werden. Ähm, das heißt, ähm, hier wurden auch die, die jungen Leben natürlich der beiden Burschen, äh, Marcus äh, Pacella und die Sanchez, ausgelöscht. Ähm, eine, 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 eine ganz, ganz tragische Geschichte,
1: ja. Ja und man sieht einfach wie labile Persönlichkeiten ähm, es unheimlich schwer fällt auf dem rechten Weg zu bleiben ja also durch diese verkorkste Kindheit so wie du es genannt hast ist es für Christine wahrscheinlich nur ein ganz leichter Step wieder in diese ja. Negativspirale zu gehen Hingegen man sagen könnte, dass wenn die Kinder eine gute Kindheit hatten und ein behütetes Elternhaus, so wie eben ihre beiden Freundinnen, dass es nicht so eine leichte Verführung ist, sich mit einem so negativen Menschen in Verbindung zu setzen. Ja, da ist die Hürde einfach viel größer, mhm. auf die negativen Wege einzuschlagen.
0: Absolut. Ähm, es zeigt sich halt immer wieder, und wir werden das ja auch in unseren nächsten Fällen sehen, dass das hier... Ähm, gerade im Bereich von, von Gewaltverbrechen von ganz jungen ähm, Straftätern, diese Verbindung ähm, zum Werdegang, zur Jugend, äh, zum Elternhaus, äh, zur Struktur des Aufwachsens ganz, ganz stark vorhanden ist. In diesem Sinne würde ich sagen, es war ein sehr, sehr spannender, interessanter Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Es hat mich wieder mal gefreut. Mich auch. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Genau. Also, tschüss. Tschüss mm <music>